1: c'est ça neuf. Martino, Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. De 10 à 11. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
0: Alors, tout le lundi, nous parlons de l'actualité avec Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Richard. Écoute, euh, je sais que toi, tu aimes beaucoup lire la presse étrangère. En début d'émission, je parlais de ce texte de Martin Patrick qui est un journaliste du McLean's, qui adore bâcher les Québécois. Et là, c'est dans The Guardian, que tu ben connais, oui. un journal extrêmement lu. Écoute, il dit, et puis je rappelle cette phrase-là, parce que c'est hallucinant, la loi 21 est le fruit d'une décennie d'animosité institutionnelle de la part de l'Atlas politique contre les minorités religieuses. Et il dit que, bon, au Québec, on discrimine contre les minorités. On les méchants, on est intolérants, les xénophobes et tout ça. Là, c'est The Guardian.
1: C'est ouais. incroyable de voir la réaction des, euh, des, euh, des Canadiens anglais face à la laïcité. Bon, je ne suis pas le premier à parler non plus, euh, mais c'est fou parce que euh, le multiculturalisme hein, ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut euh, comprendre, tolérer, célébrer toutes les cultures, hein. c'est un peu oui. ça le principe du multiculturalisme, et il y a une culture finalement qu'on <coughs> qu ne veut pas tolérer euh, au Canada, et c'est la culture québécoise, et l'incompréhension mais l'incompréhension totale du Canada anglais face à la laïcité, ça traduit une incompréhension face à notre culture, et je me dis, pourquoi c ces gens-là qui se disent si vertueux, qui on est ouvert à tout le monde, on est ouvert aux populations à musulmanes, ça, juives, euh, sikhs, indiennes, et hindous, euh, mais on ne comprend pas fondamentalement la culture québécoise, donc on s'ouvre à toutes les cultures, sauf à la nôtre, et, et c'est vraiment une incompréhension, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un manque d'effort de la part du Canada anglais de comprendre la laïcité, même dans les pays arabes, Richard, on comprend mieux oui. ce que c'est la laïcité, c'est un héritage français, et ils ne font pas l'effort de comprendre il, il, notre culture, qui est une culture qui mérite aussi d'être préservée comme, euh, et qui est aussi en danger à, à certains points de vue. Là. Ben,
0: écoute, il n'arrêtent pas, eux autres, de dire il faut protéger les cultures minoritaires. C'est ça aussi le multiculturalisme, oui, protéger oui, oui, les le cultures minoritaires. Mais Christy, s'il y a une culture minoritaire en Amérique, c'est bien les, les Canadiens français, les Québécois francophones, voyons donc.
1: C'est ça, puis en plus, on sait que l'un des buts du multiculturalisme canadien, au départ, c'était de faire des Québécois un peu une minorité parmi tant d'autres hein, au Canada, euh, dans l'ensemble du Canada. Donc ça, c'était un début. Donc, euh, si on est bon joueur, là, Bishop, on se dit, OK, on fait le jeu du multiculturalisme, on embarque dans le multiculturalisme, mais ben, le multiculturalisme n'est pas égalitaire avec nous, parce que si il y avait, on était vraiment une minorité, comme tu dis, comme les autres, on aurait le droit à notre signe distinctif, qui est la laïcité. je veux dire La laïcité, c'est un peu comme notre signe religieux, c'est paradoxal, ce que j'y mais mais ça fait partie de notre culture et, euh, et c est, c est ça. si le multiculturalisme était égalitaire, traitait les, les communautés ou euh, les groupes culturels de la même façon. Euh, nous aussi, on aurait le droit à notre signe distinctif, qui est la laïcité. Je veux dire, c'est pas comme si, c'est comme si le Québec n'avait pas de culture, on était une pièce vide, une, euh, une page blanche. Alors que nous aussi, on a, on a besoin de mécanismes et de, euh, de lois pour euh, protéger notre culture, qui, qui, qui est une culture comme les autres. C'est comme si euh, le, le, le Québec n'était plus une culture.
0: Ben oui, non, c est, c est, c est, je ne comprends pas. Et écoute, comme, comme dirait, euh, comme dirait euh, ma mère, ils comprennent ni du cul ni de la tête. T'as beau, t'assoir, <rire> prendre, prendre un, Québé, un Canadien anglais, puis, tu sais, Martin Patrickin, c'est pas un imbécile. C'est un, un ben journaliste, c'est pas un imbécile. beau t'asseoir avec ces personnes-là puis lui expliquer dans des termes extrêmement clairs c'est quoi la laïcité, ils ne comprennent pas. Pour eux autres, c'est une attaque frontale contre les minorités ethniques, culturelles et ben, religieuses.
1: C'est pas ça. C'est ça le point, comme tu dis. Pourquoi ces gens-là qui sont brillants ben ne oui. font pas l'effort de s'ouvrir un bon livre sur la laïcité aussi d'essayer de comprendre ce qu'est la France parce que la laïcité, on n'hérite pas ça à... Canada anglais, Richard, justement, on héritait de la France. Et, et, la, et la position de Lego, elle est modérée parce que c'est pas la laïcité intégrale à la française. Le Québec est aussi influencé par la culture anglo-saxonne, c'est évident. Donc, c'est un compromis. l'introduction le, des dire l'introduction des signes religieux pour les personnes en position d'autorité, c'est vraiment quelque chose, de, un compromis qui représente bien, finalement, l'entre-deux que, que nous sommes. Tu sais, on est à cheval, finalement, entre la France et le, le monde anglo-saxon. Donc, pourquoi ces gens-là ne font pas l'effort de d'essayer de comprendre ce qu'est la tradition intellectuelle française, de ce qu'est la laïcité et, 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 et quand on fait cet effort là on voit bien que le projet de, de laïcité est loin d'être raciste. Euh, ça n'a jamais été pensé comme ça par les euh, par les théoriciens de la laïcité en France. Ça n'a jamais été considéré comme quelque chose de raciste. Bon, là, aujourd'hui, en France, on a des débats qui ont, avec l'influence, justement, des courants anglo-saxons, ben oui. on, on traite même les Français de racistes aujourd'hui, euh, les laïcs. Mais, euh, mais mais c'est ça le point, c'est qu'ils font l'effort, ces gens-là vont faire l'effort de comprendre l'islam, de comprendre toutes sortes de religions exotiques, mais ne feront pas l'effort de comprendre un peuple fondateur du Canada, les Canadiens français, les Québécois. Donc c'est incroyable, vous faites l'effort de, de vous plonger dans des textes de l'hindouisme, oui. mais vous ne faites pas l'effort oui. de vous plonger dans notre culture à nous.
0: Oui, oui, c mais tu as tellement raison. Écoute, Québec solidaire, tu sais, on disait de la gauche, ils ne veulent pas gagner, ils veulent avoir raison. Ça a été souvent, ça a été longtemps le cas de Québec solidaire. Moi, je me suis dit, avec les dernières élections, ils ont maintenant 10 députés, euh, ils, même ils dépensent le PQ, euh, ils ont comme humé l'odeur du pouvoir, ça va, ça va les titiller, puis ils vont vouloir soudainement se rapprocher un peu plus de la majorité euh, des Québécois, parce qu'ils <rire> sentent le pouvoir, mettons, peut-être à portée de main, peut-être, là. Et là, au contraire, ils se sont radicalisés encore ben plus oui. ce week-end.
1: Oui non euh, ça c'est étonnant ça, ça m'étonne même eh, écoute on en vient presque à regretter Françoise David et Amir ben Kadir euh, qui incarnait finalement évidemment une gauche révolutionnaire là, on, on les connaît. mais je serais curieux de savoir ce qu'ils pensent vraiment euh, Mercadir et François-David de ce virage-là un peu irrationnel, émotif c'est un virage émotif, le Québec solidaire est plongé dans l'émotion euh, on pourrait même dire dans la religion c'est le cas de le dire avec la nouvelle position de la laïcité, mais dans un espèce d'esprit là euh, missionnaire effectivement il se radicalise sur la position de l'environnement euh, qui est une cause légitime, hein, je, je le répète. Ceci dit, euh, Richard, lancer un ultimatum, t'as vu ça la semaine passée, mmh. lancer un ultimatum à un gouvernement qui est là depuis six mois, tu sais comment l'État est un gros navire, là, on, euh, je veux dire... Euh, on ne peut pas changer de direction de, de l'État en, en deux semaines. Là. Il, y a, il y a beaucoup de, de paperasse, puis l'administration publique, on sait ce que c'est. Un ultimatum, Richard, à un gouvernement qui est là depuis six mois, c'est n'est pas mature politiquement. Là.
0: Non, non, absolument pas. Écoute, euh, sur un autre ordre d'idée, tu voulais parler de l'appel au boycott euh, du Brunet par euh, George Clooney, C'était suivi par Elton John, donc euh, au Brunei, euh, ben un oui. État très, très riche. Euh, là, les femmes adultères et les homosexuels risquent la peine de mort. Là, ils vont être lapidés.
1: Effectivement. Et George Clooney, on connaît euh, la gauche hollywoodienne euh, qui, depuis plusieurs années, disons... Euh fait la morale, pas mal aux Américains, mais aussi à l'ensemble du monde, là, on... Et donc, je me suis dit, wow, pour une fois que cette gauche hollywoodienne-là, au un peu gauche caviar a un projet intéressant. Moi, je soutiens la, la proposition de, de Clouney hein, Donc, il dit qu'il faut euh, boycotter, finalement, neuf hôtels qui appartiennent au sultan du Brunei, qui, effectivement, va appliquer une version, ben, à la lettre. Il va appliquer à la lettre la charia. Donc, il va faire uh, lapider et probablement amputer des gens soupçonnés d'homosexualité. Thank you. Donc, euh, encore là, on voit le, le visage du progressisme islamique. <rire> que, que de progressisme, Richard, c'est incroyable. <rire> euh, et donc, non, euh, saluons euh, le geste. quand on dit « acheter, c'est voter », évidemment, euh, c'est pas pour le commun des mortels, là, ce genre d'hôtel-là. Euh, mais pourquoi pas? Euh, moi, je pense qu'il faut saluer les bons coups. là. Euh,
0: mais, mais en même temps, euh, pourquoi pas euh, appliquer cette affaire-là, ce boycott-là à l'Arabie saoudite aussi? Ce n'est pas vraiment mieux. Là, les droits de l'homme là-bas ne se portent pas très bien. Euh, oui. Pourquoi tu sais, viser le Brenail seulement?
1: Ça, c'est vrai. Par, par contre, on s'entend que la, la liste est longue. Euh, ah, pour oui. l'Arabie saoudite, ça va ça, ça serait compliqué. Disons qu'il y a pas mal de gens qui pourraient plus mettre euh, d'essence dans leur auto. Là, au Canada, moins, là, parce qu'on a du pétrole canadien. Mais, euh, mais oui, effectivement, euh, la question se pose pour pour de nombreux pays. Là, je veux dire, euh, tant qu'à être solidaire, il faut être solidaire pour... Euh, euh, pour les causes, euh, pour le même genre de causes. Donc,
0: euh... bon, mais quand même, c'est pas, pas dans que... la bonne direction.
1: Oui, parce que quand même, euh, t'as vu, t'es un, un grand cinéphile, t'as regardé les derniers Oscars. C'est devenu tellement euh, moraliste. Ah, ouais. euh, la, la gauche hollywoodienne est devenue tellement moralisatrice. Que, euh, et, et vraiment, c'est la bien-pensance, c'est le multiculturalisme extrême. Et là, pour une fois, que bon, quelqu'un ose dire qu'il y a un régime islamique qui, qui sort un petit peu du cadre politiquement correct, je pense que Clunet le fait, ben, je me dis, bon, une bonne nouvelle, salut, Tout on l'a.
0: Écoute, toi, tu aimes beaucoup le Mexique. Hein, tu as été au Mexique là, pendant une coupe de, de semaines, coupe de mois récemment. Euh, tu y vas assez régulièrement. Là, le Mexique demande des excuses de la part de l'Espagne pour les dérapages ben, oui. qui ont été commis lors de la conquête, on sait que les Espagnols sont arrivés au Mexique, ils ont décimé euh, les populations autochtones euh, les Mayas entre autres et là, le Mexique demande des excuses qu'est-ce que tu penses de ça toi, ces affaires-là de, de revenir en arrière, essayer de juger l'histoire à la lumière de l'actualité d'aujourd'hui
1: oui, ça m'a, ça m'a euh, étonné. Ben, ça m'a étonné. Moi, je, je déteste pas Amlo, hein, le président de, de gauche du Mexique, Andrés Manuel López Obrador. Euh, c'est un bon gars, je pense, honnêtement. C'est la gauche-gauche, Richard, Mais c'est la gauche, c'est la, la vieille gauche. Ce qui est le est... fun en Amérique latine, c'est que la gauche, c'est souvent encore de la gauche. Euh, on, a <rires> déjà, on a déjà parlé de ça. Mais tu sais, ils se préoccupent encore, eux, de l'économie, les inégalités sociales, ce dont la notre gauche ne parle mm. plus beaucoup ici, là. Euh, et donc, euh, fun de voir qu'il y a encore de la vraie gauche et je m'entends très bien moi avec les gens de gauche en Amérique latine en général ce qui c'est quand même révélateur de quelque chose Ceci
0: dit tu sais pas de... sortir tu te fais pas sortir des bars là-bas là quand tu vas <rire> dans un bar de gauche choqué
1: okay. <rire> non 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 c'est le fun l'Amérique latine je te le dis et pour, pour toutes sortes de bonnes raisons et donc et quand j'ai vu ça à Hamlo, mais là j'ai dit oh non là Amlo parce qu'on le surnomme comme ça Andrés Manuel López Obrador c'est ses initiales et là j'ai dit oh non lui il s'inspire de Justin Trudeau ou quoi demander à l'Espagne ah, de s'excuser pour la conquête et, et franchement le, le, le Mexique ce qui est beau aussi du Mexique c'est son métissage. Euh, le Mexique est aussi espagnol qu'amérindien. On peut pas rejeter la part espagnole du Mexique comme on peut pas rejeter sa part amérindienne. Je veux dire c'est le Mexique c'est un pays à deux têtes là. tu vois, tu peux pas en couper une là, sinon c'est tout le reste qui s'effondre. Et cette repentance là c'est de... réécriture de l'histoire. C'est vrai les peuples autochtones au Mexique souffrent ils ont des conditions de vie euh, moins bonnes que les descendants directs des espagnols, c'est évident. Et ce qui est drôle aussi c'est que le président à Lopez Obrador, à Richard, c'est un pur espagnol, donc okay. il se retourne contre ses propres ancêtres <rire> et il dit ah, je m'auto-flagelle, on est vraiment dans Justin Trudeau
0: Mais ben écoute, euh, les Mayas je m'excuse, mais il faut aussi là, arrêter d'avoir une vision euh, naïve euh, et gna euh, des peuples autochtones au Mexique, les Mayas c'était un, un peuple qui était quand même barbare, cruel qui faisait des sacrifices humains qui euh, décapitait euh, enfin, euh, des <rire> enfants et tout ça, c'était loin d'être des anges là
1: ah, bon, non, loin de là écoute on arrachait le cœur des euh, justement des des, des, des des jeunes ou des des, des femmes qu'on sacrifiait là en haut des pyramides puis ces gens-là déboulaient ensuite avec le cœur arraché euh, c'est des cérémonies pour le moins euh, macables. <rire> euh, on, donc, on est toujours dans le mythe du bon sauvage. Euh, et, et ça sert à rien, je veux dire. Si vous voulez euh, améliorer la, les conditions de vie des peuples autochtones, favoriser leur accès à l'éducation, c'est pas en faisant de l'autoflagellation, pas en faisant des cérémonies pénitentielles, en disant, euh, le Mexique, on n'aurait pas dû être espagnol. On peut pas revenir en arrière. L'histoire se, se réécrit pas. Mais, le... Non,
0: mais comme tu dis, tu sais, réglons des vrais problèmes concrètement. Puis tu dis, toi, le, un, 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 des bonnes qualités de la gauche en Amérique latine, pour le Mexique, c'est justement qu'ils sont concrets. Ils sont pas dans des dans des débats abscons et abstraits. Ça, c'est du, du symbole, les excuses puis tout ça, c'est c'est du symbole, c'est de la symbolique ça.
1: Un... Oui, c'est c'est la symbolique creuse et plus que ça, euh, je veux dire euh, les populations autochtones et espagnoles se sont presque complètement fondues là. il reste quelques descendants purs des espagnols comme le président, puis il reste des amérindiens purs entre guillemets, là. mais ces populations-là se sont complètement fondues donc pourquoi recréer, même artificiellement des tensions en disant là, les, les espagnols on est on a été méchants, puis vous, vous êtes des amérindiens et encore là, de, de recréer une frontière entre des peuples qui s'étaient mélangés, c'est ça qui fait la beauté du Mexique, euh, vois pas, tu comprends, on est encore dans cette logique ségrégative là, propre au multiculturalisme Et où on sépare les communautés au lieu de les laisser se fondre entre elles. Là,
0: Écoute, en terminant, une question bien niaiseuse. Okay, ouais, C'est ouais. l'amateur de resto que je suis, le foodie que je suis. Tu vas souvent au Mexique. Tu vas-tu dans des restaurants mexicains à Montréal? Y en a-tu un vraiment bon que aimes beaucoup? À Montréal, que tu peux me conseiller? Oui, à Montréal. Et...
1: Tant qu'on serait plusieurs à Mexico, Charles, là, mais... <rire> okay, non, on mon Dieu. On se parlera d'abord. Peut-être qu'un auditeur pourrait répondre à cette question-là. Je serais curieux, d'ailleurs. Si un auditeur veut répondre pour nous, tu m'enverras. Yeah, ben,
0: yes, sir. Okay. Puis tu me donneras tes adresses à Mexico si jamais je vais. Merci beaucoup, Jérôme. On s'y on écoutez...
1: croisera, ah. Richard, okay. à Mexico.
0: Salut. Vous écoutez Politiquement Incorrect.